1: kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin Chúa luôn mang phước dư dật trên đời sống của mỗi chúng ta kính thưa quý vị thế ngồi bắp chéo chân rất hay gặp ở các chị em phụ nữ các chị em văn phòng hay cả những đứng mày râu đôi khi cũng ngồi với tư thế này tuy nhiên có một số điều chúng ta cần nên biết khi ngồi bắp chéo chân sau đây tôi sẽ trình bày những điểm đáng lưu ý Ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta khi ngồi với tư thế này. Thứ nhất đó chính là tạm thời làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra ngồi bắt chéo chân sẽ làm tăng huyết áp của chúng ta. Nhưng chỉ trong chốc lát, tư thế ngồi này không dẫn đến việc bị cao huyết áp. Thứ hai đó chính là có thể dẫn đến đau lưng và đau cổ. Theo các chuyên gia vật lý trị liệu, Chúng ta sẽ có nguy cơ bị đau lưng và đau cổ nếu chúng ta ngồi với tư thế bắt chéo chân quá thường xuyên. Hông hơi bị xoắn lại khiến khung chậu mất thăng bằng, từ đó gây lên áp lực cho cuộc sống và điển đến các cơn đau. Ngồi bắt chéo chân liên tục hàng ngày, hàng tuần là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đau lưng, cổ và thoái vị địa điểm. Thứ ba, đó chính là liên quan đến tĩnh mạch, mạn nhện và suy tĩnh mạch. Nhiều chuyên gia nhận định hiện tượng tĩnh mạch mãn nhện bị gây ra bởi sen ánh nắng và đứng quá lâu. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng ngồi bắt chéo chân cũng có thể là một trong những nguyên nhân. Theo các tiến sĩ bác sĩ bệnh tim mạch tại Trung ương Y tế, Sedashina cho biết, ngồi bắt chéo chân làm tăng huyết áp, lên các tĩnh mạch, chịu trách nhiệm bơm máu về tim. Áp lực này cản trở lưu thông máu và có thể làm yếu đi hoặc tổn thương đến các tĩnh mạch ở chân, khiến máu bị rò rỉ gây hiện tượng tĩnh mạch mạng nhện, cùng các vấn đề khác. Thứ tư đó chính là tổn thương dây thần kinh. Dây thần kinh hông là dây hỗn hợp lớn nhất cơ thể. Một áp lực gây ra bởi tư thế ngồi bắt chế chân đều có thể khiến cho dây thần kinh hông bị tê, ngứa, và lâu dần có thể dẫn đến bị tổn thương Cùng với thời gian nếu không được cải thiện cơ thể Sẽ thường xuyên bị đau nhức, Mất khả năng đưa cổ chân và các ngón chân lên trước khi đi Kính thưa quý vị Để hạn chế thói quen ngồi bắt chế chân Cũng như đảm bảo được rằng chúng ta không bị ảnh hưởng đến sức khỏe Do tư thế này gây ra Chúng ta nên tránh ngồi với tư thế này liên tục Từ 10 đến 15 phút sau mỗi 30 phút, nên đứng dậy và đi lại, sắm một chiếc ghế, hỗ trợ phần lưng và cố gắng giữ hai chân trên mặt đất và đầu gối tạo một góc 90 độ với sàn nhà. Đây là chương trình phát
0: thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điểm ngày hôm nay với chủ đề Loài người là gì?
2: Trong tuần đang ngồi ăn điểm tâm với một vài vị mục sư Tôi thấy một ông có vẻ thẻo não Tôi bắt lấy cơ hội và nói với ông You are very special Ông đặc biệt lắm đó nha Vị mục sư đó liền phản ứng I'm nothing Tôi ngừng một vài giây Và tôi tôi bộ vài tôi nói No, you are something You are something You are very special to God Anh rất đặc biệt Anh rất đặc biệt đối với Chúa nếu chúng ta không đặc biệt ở trong tâm tưởng của Chúa Chúng ta chưa từng có mặt trên hành tinh này Chưa từng ở trong cái cơ thể này Chưa từng cảm nhận được Cái mùi vị nước mắm nó ngon như thế nào Chưa từng thưởng thức qua món bò kho Chưa từng thưởng thức qua món phở Chưa từng thèm thuồng, Chưa từng tương tư Và chưa từng cảm nhận Những giây phút đỉnh điểm Khi người nữ, người nam Uyên ái với nhau đưa nhau lên đỉnh điểm cũng phải là nếu chúng ta không đặc biệt. Chúng ta quá đặc biệt ở trong tư tưởng của Chúa, trong trái tim của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng trở thành nothing nếu chúng ta muốn. Chúng ta là something, something very special nhưng mà cũng có thể trở thành nothing nếu chúng ta muốn. Rất dễ dàng. Để một người từ một cái vị trí đặc biệt trở thành nothing không là gì cả rất dễ dàng dù đó là mục sư dù đó là tín đồ dù là ai đi nữa sư đồ Phạm lô nói như thế nào như thế nào thì mới trở thành nothing thưa quý ông bà anh chị em dù tôi nói được các thứ tiếng loài người dù tôi hiểu biết sâu rộng dù tôi bán tất cả gia tài để nuôi người nghèo khổ và hy sinh thân thể của mình để chịu thiếu đốt nhưng nếu tôi không có gì thì tôi là nó nothing không có chúa giêsu là tôi nó thiên có nghĩa là chỉ cần chúng ta đẩy Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của mình ngay ngày hôm đó chúng ta trở thành nó thiên ngay ngày hôm đó chúng ta cảm thấy mình bất mãn với chính mình quên đi giá trị cuộc đời của mình không biết được xung quanh của mình là ai là ai nữa cả phải không chỉ cần trong tích tắc chúng ta đẩy Chúa ra ngoài cuộc đời của chúng ta chỉ cần trong tích tắc chúng ta đẩy Chúa ra khỏi bức tranh của đời sống ngay tích tắc chúng ta trở thành nó thiên nhưng mà dù ai như thế nào đi nữa rơi vào tâm trạng nó thiên nào đi nữa nhưng mà chỉ trong tích tắc chúng ta quỳ trước bệ chân của chúa nói với chúa rằng chúa ơi xin biến con từ cái trạng thái thiên trở thành something với chúa special đặc biệt ở trong trái tim của ngài với chúa đức chúa Giêsu ngay tích tắc quý nguyên bản trên sẽ làm điều đó chỉ cần chúng ta chịu dừng lại sự ồn ào của đời sống vòng xoay của đời sống biến con người từ something very special trở thành một loài động vật đi trên mặt đất Khổ hơn các loài vật khác rất nhiều Quý vị thấy đúng không? Chẳng có loài vật nào trên hành tinh này mà khổ như loài người Lo lắng như loài người Sợ hãi như loài người Chúng ta có thấy bao nhiêu loài vật khác thản nhiên Ung dung đối với đời sống của quyến bản chứ Hồi sáng nay khi đến sân Phật Kinh Chúng tôi vừa đậu xe Duy Ân nói ba Cường nhìn kia Tôi xoay qua nhìn Thấy con quả nó đang mổ một cái Cái hộp tôi không biết cái hộp đó Hộp của cái gì hình như hộp cây Hộp của cái sồi vậy, phải duy ân giải thích với tôi cái con quạ này nó tha cái hộp cây sồi đó lên trên dây điện rồi từ đó nó thả cái hộp đúng dưới mặt đó để cho cái hộp nó bể ra nó, nó gõ không có bể được cái hộp đó cho nên nó biết là phải tha lên trên cao và thả xuống cho cái hộp nó bể ra và nó đứng nó ăn một cách thản nhiên tôi cũng dừng lại trong ít giây phút tôi hỏi tự hỏi nó có gì lo lắng về ngày mai không à tại sao con người lại mệt mỏi như vậy thưa quý ông bạn tại sao đời sống của chúng ta lại mệt mỏi đến mức độ không có thời giờ cho chính mình Và không có thời giờ để đến thờ phượng Loài người là gì Chỉ cần chúng ta dừng lại Và biết bao nhiêu ngôn ngữ mà chúng ta nghe trong thiên nhiên Cho chúng ta cái signal phải dừng lại Con quả đó Cũng giúp chúng ta dừng lại để tự hỏi Giữa mình và loài quả khác nhau điều gì Phải không Khung cảnh thiên nhiên thay đổi Từ mùa hè qua mùa thu Cũng giúp chúng ta Dừng lại để suy nghĩ Mình có nên như là Loài cây hay không? Lá rơi xuống và trở về nguồn tìm gặp đấng tạo ra mình hay không? Biết bao nhiêu không? Cách đây một tuần, và buổi sáng thứ hai tôi nhận được một điện thoại Từ một phương xa Giọng nói bên kia nghe rất lạ Của một người đàn ông khoảng 48 tuổi Người đã nói với tôi rằng Trong suốt ba năm vừa qua ngay nào tôi cũng nghe bài giảng của một sư hết Trong suốt ba năm Người đó kể cho tôi nghe Cũng là một trong những thanh thiếu niên Đi chung một chiến tàu đi vượt biên Khi đến Hoa Kỳ vì tuổi còn nhỏ Cho nên được một gia đình người Mỹ Bảo trợ Và khi đã tự lập được rồi đó Anh nói với lòng rằng ta sẽ đi đánh thiên hạ Trong suốt 28 năm Người thanh niên này đã đánh thiên hạ Và giành được thiên hạ trong tay Là một triệu phú người Việt Nam 28 năm tồn kho tích chữ Biết bao nhiêu của cải quý giá Trong suốt 28 năm vừa qua Có biết bao nhiêu khu chung cư Có biết bao nhiêu tiền của có biết bao nhiêu tiệm nêu Anh nói cái công việc hàng ngày của anh đó Một siêu biết không Tôi chỉ việc đi đến chỗ này chỗ khác Thu tiền về Tôi gom tiền về rất nhiều Nhưng mà ngay cái giây phút Tưởng chừng như là định điểm của cuộc đời đó Lại là địa ngục của cuộc đời Hàng ngày tôi chạy vào những quán ăn Đặt những món ăn sang trọng nhất Anh nói anh ăn giống như làm giấy Không thưởng thức không ngon Anh muốn buông xuôi bỏ hết tất cả Rồi ngay giây phút đó tình cờ anh vào một cái trang web và tìm gặp được bài giảng của tôi anh nghe được một số bài anh liền chạy ra ngoài kêu những chiếc xe tải lớn chạy đến những nhà kho lớn của mình gom hết tất cả đồ đạc chất đầy trong những chiếc xe đó và chở đi cho các cơ quan từ thiện hết anh cũng lái xe đến những khu chung cư và những người thuê mướn nhà cửa của anh nó tưởng rằng anh đến để thu tiền người ta len lén người ta trốn trong nhà anh đến gõ cửa từng nhà từng nhà một Và nói tại sao mà quý vị lại Thấy tôi lén lén như vậy Ông đến đòi tiền tôi mà tôi phải núp tôi phải lén Tôi phải trốn ông chứ Không, không cần trốn Tháng này không cần phải trả tiền cho tôi Anh đi khắp tất cả khu chung cư Không cần phải trả tiền cho tôi Và hàng tuần Người thanh niên này đi xuống phố Chọn một ngày giặt đồ Cho người homeless Anh nói buổi sáng anh đi Người thôm tho buổi chiều về Vợ không nhận ra anh nữa Thúi on cả. Có những người nói Ông này chắc uống thuốc lộn thuốc rồi và anh nói với tôi là Có thể tôi đã uống lộn thuốc của Chúa rồi. Trong suốt 3 năm Ngày nào cũng nghe bài giảng Bài giảng bài giảng nghe hoài Người đàn ông này như tôi nói lúc nãy Là người đàn ông biết dừng lại Biết dừng lại để thưởng thức cuộc đời Anh nói từ lúc mà anh nghe bài giảng mà cuộc đời của anh được thay đổi đó, Ăn cái gì cũng thấy ngon Mỗi buổi sáng hồi xưa bận lắm Hồi xưa sáng sớm ra đầu ngày đó đã nghĩ đến cái việc đi thu tiền rồi một ngày chạy đi từ cái con đồ Chạy đến con đồ khác Tiệm nail là đến tiệm nail khác Bận rộn cả một ngày Chỉ đi vơ tiền rồi Nhưng mà từ giây phút Cảm biến được Chúa Anh nói một ngày qua anh rất là thảnh thơi. Sáng ra làm gì làm dành thời gian đi bộ Tịnh tâm ở ngoài công viên Thưởng thức là vì anh đã tìm gặp Chúa Anh nói ủng quá một sư Anh nói 47 năm vừa qua Tiếc quá là không có biết Chúa sớm Mà bây giờ mới được biết Chúa anh ấy thích trong lòng anh thấy thấy sung sướng trong lòng và anh nhận biết được là anh rất quan trọng ở trong trái tim của đức chúa trời chúng ta buông ba đối với đời sống chúng ta lo hoay đối với cuộc đời này thưa quý ông bà anh chị em chúng ta quên đức chúa trời là một chuyện phải không nhưng mà điều đáng sợ nhất là chúng ta quên chính bản thân của mình vua david ngày xưa cũng vậy ông nhìn ông thấy dấu tay của ngài ông thấy bao nhiêu là công việc ở trong vụ trụ ông ngạc nhiên quá ông nói, ủa vậy hành tinh này là cái gì chúa cái hành tinh nhỏ bé là cái gì và trong cái hành tinh nhỏ bé này có những con người như chúng con nè nhỏ xíu à là cái gì là cái gì chúng con đâu là cái gì so với một cái vũ trụ bao la như vậy mà chúa nhớ đến và trong cái cơ thể nhỏ bé này đó hàng tỷ tỷ tế bào nó đang nó đang sống động trong chúng ta ở trên lớp da của chúng ta chúa đặt để hàng tỷ hàng tỷ cái hệ thống sưởi ấm và làm mát cơ thể. Khi chúng ta gặp cái thời tiết lạnh như thế này, ở trên da của chúng ta hàng tỷ hàng tỷ cái lò đó nó phun lửa lên, hàng tỷ cái lò phun lửa lên cùng một lúc nó sưởi ấm da của chúng ta bảo vệ cơ thể chúng ta được ấm. Mà khi chúng ta đối diện với thời tiết nóng đó cũng hàng tỷ hàng tỷ những cái hệ thống máy lạnh ở trên da của chúng ta làm dịu làm mát cơ thể của chúng ta. Những điều này chúng ta không tự sáng tạo phát minh ra được, nhưng mà một đấng thiên liên vị đại trên kia đó chăm sóc hàng tỷ tế bào này hàng ngày. Cho nên vua biết ngạc nhiên quá bao nhiêu công việc, bao nhiêu sự bận rộn của hành tinh này, hành tinh khác bận rộn cái tâm cỡ của vũ trụ đó thưa quý vị chẳng đừng nói bận rộn như chúng ta lay hoay ở dưới hành tinh này. Tại sao Đức Chúa Trời bận rộn tâm cỡ vũ trụ mà Chúa nhớ đến chúng ta từng giây từng phút? Mà sự bận rộn của chúng ta ở tầm cỡ nào để chúng ta nói rằng mình không có thời giờ đến thờ phượng Chúa? Có nghĩa là mình đã đẩy Chúa ra ngoài. Và khi đẩy Chúa ra ngoài chúng ta lại gì? Nó thế chúng ta không thấy chúng ta là ai nữa cả, không còn giá trị, không còn quan trọng gì nữa cả. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Loài người là gì mà Chúa nhớ? Nhưng mà đây nó rất quan trọng quý ông bà, cho quý bà trên câu kế tiếp nè. Con loài người là chi? Con đã không là gì rồi mà con của con cũng là chi mà Chúa chăm sóc? Đó. Ở trong bản gốc không có dùng từ ngữ chăm sóc mà dùng từ ngữ thăm viếng. Vua David đã viết đoạn cánh thánh này trước sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu gần 1.000 năm. Ông không tưởng tượng được 1.000 năm sau những gì ông nói trong đây là sự thật. Đức Chúa Trời có thăm viếng loài người không? Sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu minh chứng rằng điều của Bồ nói đúng. Đức Chúa Trời đã đến đây thăm viếng loài người. Thăm viếng đến gần loài người. Lắng nghe loài người, nâng đỡ loài người, yêu dắt loài người. yêu dắt con cái đó. Thế hệ của chúng ta Nhiều khi nhìn lại đời sống đó Chúng ta thấy sao mà mình mất mát nhiều quá Chắc thế hệ con cái mình nó lú lẫn lắm Nó không chẳng là gì đâu Chẳng ra chi đâu Cũng giống như vua David ngày xưa Bao nhiêu là người con Ông thấy cái thế hệ của ông Ông phạm tội quá nhiều rồi Chẳng là cái gì hết mà chúa chăm sóc ông hàng ngày Rồi ông nhìn cái đàn con của ông cũng vậy nữa Thấy sao mà ngộn ngang quá Anh em chung chạ với nhau Phạm tội tài giống với nhau con cái của tôi con đâu có là cái gì đâu mà chúa Chúa thăm viếng nó Rồi cái thế hệ sau David nữa Trải qua bao nhiêu trăm năm đó Người Do Thái sản sinh ra nhiều hơn nữa Không ngờ là Đức Chúa Trời đến thăm viếng dân Do Thái Và thăm viếng cả những loại này Trong mình ảnh của Đức Chúa giê Quý vị có tưởng tượng được không Chúng ta sang Hoa Kỳ Sắp xếp cho con cái mình học ngành này nghề khác Để có một tương lai Nhưng mà trong não của Đức Chúa Trời đó Trong cái mai của Đức Chúa Trời đó Chúa sắp xếp cho con cái chúng ta được tận hưởng Sự sống bình phúc Quý vị có tưởng tượng nổi Có tưởng tượng nổi trong cái mai của Đức Chúa Trời Lần trước tôi có cho quý bạn bạn em coi những hình ảnh về não trạng con người Bị lụng lộ quá nhiều Chúng ta nhớ rất nhiều điều Nhưng mà chúng ta quên một điều rất quan trọng Là quên Đức Chúa Trời Nhưng mà trong não trạng của Đức Chúa Trời đó Chúa nhớ một điều rất rõ Là chúng ta là con cái của Ngài Chúng ta rất quan trọng đối với Ngài Chỉ cần chúng ta dừng lại Chúng ta sẽ thấy Hình như một ngày, cả một ngày 24 tiếng trên 24 tiếng đồng hồ Đức Chúa Trời hình như không làm việc gì khác Ngoại trừ chị thương tôi chị Ngoại trừ chị nhớ tôi Tôi cảm thấy như vậy Hình như không có việc gì quan trọng trong vũ trụ và trên hành tinh này Bằng cái việc là Chúa nhớ thương tôi Tôi cũng nghĩ rằng quý vị có cảm nhận đó Rằng Chúa nhớ thương quý vị Hình như suốt 24 tiếng đồng hồ Đức Chúa Trời không mong một điều gì khác hết là mong gần gũi tôi Hình như là như vậy Hình như là suốt 24 tiếng đồng hồ. Ngài không hy vọng điều gì khác hết. Ngoại trừ hy vọng. Tôi xoay lưng nhìn lại. À, tôi dừng và tôi xoay lưng nhìn lại. Thấy Ngài đứng ngay chỗ này luôn. Ngài đi theo chúng ta suốt cuộc đời này. Đi vào những nơi tâm tối nhất. Đi vào cái nơi mà chúng ta thường phạm tội. Và ngay cả đi vào quán bar với các ông nữa. Đi vào những tủ điếm. Đi theo. Cả một ngày 24 tiếng đồng hồ. Ngài đi theo các người. Đi tìm kiếm gái điếm. Chỉ với một hy vọng thôi. Là mong cái người đã quay lại nhìn thấy Ngài phía sau Suốt khang bốn tiếng hồ Loài người là gì? Trong bản tiếng Anh thì nói rằng Con người là gì mà Chúa Mai Phu Mai Phu có nghĩa là cái Mai là cái não của Chúa Sự nhớ của Chúa, sự để ý quan tâm của Chúa Loài người là gì? Chúa quan tâm đến như vậy Con loài người là chi? Mà Chúa thăm viếng nó Linh Đân ngồi nói chuyện với tôi hôm qua à, Và đột nhiên Cháu nói với tôi, Ba Cường có biết con té nhiều lắm không? Vừa nói cháu vừa vạch cái áo này cháu chỉ đây cứ thẹo ba Cường Rồi chỉ chân của tôi thấy cũng nhiều cái thẹo lắm Con té chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này Con té ở trường, con té ở nhà, con té ở ngoài sân Ba Cường có biết con té nhiều lắm không? đúng đó tôi ôm lên Ân vào lòng Ôm thật là chặt Và hôn lê lệ luôn Khi chúng ta mệt mỏi lê thê từng bước trong cuộc đời này đó Chúng ta hỏi chúa ơi hôm nay chú có biết Con té nhiều không? Con đau quá đi. chú nhìn là vết thương nhiều quá cái thương trong trái tim của con, con bị người ta hất, hụi, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi! Tôi không biết Chúa sẽ nói gì, giải thích như thế nào, nhưng mà Điều tôi tin là Chúa cũng ôm chúng ta, Chúa hôn một nụ hôn của ta sẽ Sẽ phá lấp tất cả, những khoảng trống trong cuộc đời của con. Loài người là gì? Mà Chúa nhớ đến con loài người Là chi? Mà Ngài thăm viếng nó. Hình ảnh của Đức Chúa Trời Ở trong tâm tưởng con người phai nhạt theo năm tháng của thời gian Và khi con người không còn có khả năng nhìn biết Đức Chúa Trời là ai nữa thì con người cũng không thể nhận biết mình là ai Trong suốt một ngày nếu chúng ta không có tấm gương Xoay mặt chúng ta cũng chẳng biết là mình nay Người ngộ mình như thế nào Loài người cũng vậy trải qua bao nhiêu ngàn năm mất đi hình ảnh Đức Chúa Trời à, Cho nên chúng ta không còn nhận biết chúng ta là ai Nhưng mà lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại Loài người nhận biết mình Giá trị như thế nào đối với Đức Chúa Trời Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 15 ra Để xem hình ảnh này Trong Luca đoạn 15 Có ba câu chuyện ngụ ngôn Rất hay do Đức Chúa giêsu xu kể một câu chuyện ví loài người như là đồng cắt bạc bị đánh mất Có bao giờ chúng ta mất một đồng cắt bạc Mà chúng ta đi tìm cho bằng được đồng cắt bạc đó không Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong thế hệ của chúng ta ngày nay Ít có ai mất một đồng một sen đi tìm lắm Nhưng mà trong câu chuyện này Đức Chúa nói Người đánh mất đồng bạc này đó đi tìm cho bằng được Có nghĩa là đối với những người khác có thể một sen không quan trọng Nhưng mà đối với cái người bị mất đó. Hoặc đối với Chúa Đồng một sen vô cùng quan trọng là vì Đồng một sen đó là của người đó của ai thì người đó biết quý chúng ta có thể đối với nhân loại đối với sa tăng đối với quyền lực bóng tối chúng ta không là gì cả ngay cả nhiều khi đối với chúng ta không là gì cả nhưng mà đức chúa giê xu dùng câu chuyện này để nói với chúng ta rằng chúng ta rất quan trọng và chúa tìm kiếm chúng ta cho mọi người cho nên câu chuyện ngụ ngôn đầu tiên về đồng các bạc bị mất nói lên cái nhìn của đức chúa trời đối với chúng ta vua david nhìn lên hỏi loài người là gì vậy chúa con là ai vậy chúa nhưng mà qua cái nhìn của đức chúa giê xu đối với nhân loại chúng ta biết chúng ta là ai Câu chuyện thứ hai Chúa nói một người có Một trăm con chiên, một con chiên đi lạc Và người đó đi tìm kiếm con chiên cho bằng được Chúng ta nhớ câu chuyện đó không Nói lên tình yêu thương của Chúa Sự lo lắng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại Đối với những con người đang hư mất trong cuộc đời này Và Chúa nói Chúa tìm kiếm cho bằng được Cho nên câu chuyện của Ngô nói lên Cái cách Đức Chúa Trời đi tìm kiếm chúng ta gian khổ như thế nào Và trong câu chuyện thứ ba Về người con hoang đàn khi trở về Nói lên rằng Đức Chúa Trời đón tiếp chúng ta rất nồng hậu Đón tiếp và chấp nhận Chúng ta phải nói là vượt quá sức tưởng tượng Của người con hoang đàn Người con hoang đàn trên đường trở về lo lắng phải không Và sợ không biết cha mình Và những người thân trong gia đình sẽ đón mình như thế nào Nhưng mà Thưa quý vị bạn trên qua câu chuyện này chúng ta thấy Dù tội lỗi của chúng ta có như thế nào Đức Chúa Trời vẫn đại chúng ta Một cách nồng hậu khi chúng ta quay về với Chúa Cho nên cái giá trị con người Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi Loài người là gì mà Chúa nhớ đến loài người của chúng ta còn quan trọng hơn đồng cách bạn, loài người chúng ta còn quan trọng hơn là con chim lạc mất, loài người của chúng ta còn quan trọng hơn cái quá khứ của chúng ta là người con hoang đàng, quan trọng hơn rất nhiều thưa quý bạn trên, ông thầy của tôi trong một chuyến bay từ tiểu bang nào sang tiểu bang nào không biết, máy bay bị bão, trao đảo ở trên không trung suốt cả tiếng đồng hồ, lúc lên lúc chui xuống, lúc lên lúc chui xuống, đảo qua đảo lại như vậy, mọi người ngồi trên máy bay la hét choáng ván say sẩm khi máy bay vừa hạ cánh xuống mọi người đứng lên một cách mệt mỏi ông cũng chờ mọi người bước ra và ông vừa đứng lên thì đột nhiên phía sau ông có một người phụ nữ kéo theo vali một tay ẩm đứa con hai bên chẳng ai biết ai hết người phụ nữ vừa nhìn thấy ông cái đưa đứa nhỏ cho ông ẩm luôn ông vừa ẩm đứa nhỏ ông chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nó nó nhìn ông nó chỗ, chỗ mắt nó nhìn như vậy ông cũng chố mắt ông nhìn nó và ông cố gắng ông ông cười một nụ, nụ cười gượng với nó đột nhiên bất ngờ nó hạ miệng ra nó vừa hạ miệng ra là bao nhiêu thức ăn nó phun vào mặt ông thế từ mặt cho đến áo hôi tanh cái mùi ói mửa. ông không biết nói gì sau khi người mẹ đã sắp xếp xong vali đã kéo ra đưa lấy đứa con lại không biết là có nói lời cảm ơn hay là xin lỗi gì hay không nhưng mà ông thầy tôi nhìn theo hai mẹ con và thấy hai mẹ con đi ra ngoài vừa đi ra ngoài kia Thấy một người đàn ông từ phía xa chạy đến Ôm hai mẹ con hôn người nữ quá sức đi Ẩm lấy đứa con hôn đứa con Không cần biết đứa con đã hôi hám hôi tanh như thế nào Ôm hôn một cách nồng nhiệt Ông thầy tôi nghĩ trong lòng Chắc chắn đó phải là cha của đứa bé đó Đức Chúa giêsu đến hành tinh này Giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta Nhưng mà trên con đường đi về nhà đó Chúa trong hình ảnh người con hoang đàn Chúa mang cái sự hoang đàn của chúng ta về thiên đàng Quý vị có tưởng tượng được Chúa sống ở đây 33 năm rưỡi Khi Chúa trở về thiên đàng Còn những vết hẹo trên thân thể của Chúa không Còn những mùi hôi tanh trên thân thể của Chúa không Tất cả những sự hoang đàn của con người Đều ở trên thân thể của Chúa hết Cả thiên đàng ban đầu không nhận biết Đây là Giê-xu Quý vị tưởng tượng nói Không nhận biết đây là giê Nhìn giống như đứa con hoang đàn Xa thiên đàng suốt 33 năm rưỡi vì vậy mà khi Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, điều đầu tiên mà Ngài nói ta cần phải trở về với Cha ta trước, tại vì ta quá nhớ Cha của ta và Cha ta quá nhớ ta. Chúa không cho ai đụng Chúa Nhưng mà cái ôm đầu tiên của Đức Chúa Trời đối với Đức Chúa Giêsu là cái ôm vô cùng sung sướng. Chúa hôn tất cả, hôn trên gò má, hôn tay, hôn chân, hôn hết. Ta nhớ con quá, Giêsu con của ta. Đức Chúa Giêsu mang tất cả sự hoang đàn của chúng ta về thiên đàng. Dơ bẩn của chúng ta, tăng tự của chúng ta về chúng ta Và Đức Chúa Trời đón nhận Đức Chúa giêsu như thế nào Đức Chúa Trời cũng sẽ đón nhận chúng ta như thế đó Là vì Đức Chúa Trời biết rằng Chúng ta là con của Ngài Con trai, con gái của Ngài Loài người là gì mà Ngài nhớ đến Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó Khi nghe điều này, có một tù nhân hỏi tôi Một sư nói rằng Chúa không bao giờ quên con người Vậy thì tại sao ngay khi Con của Đức Chúa Trời bị treo lên cây thập tự Chính con của Ngài nói tại sao Cha lại lìa bỏ con Có nghĩa là Đức Chúa Trời lúc đó không còn nhớ Đức Chúa Giê-xu nữa Tôi có giải thích cho Người tù nhân đó như tôi đã giải thích cho một vài quý vị Lúc bây giờ khi bị treo lên cây thập tự Cái bộ não của Đức Chúa giê đó Không còn là bộ não của Đức Chúa Giêsu nữa Mà trong cái bộ não đó Là não của từng chúng ta đây nè Và cả nhân loại Những cái não bị lủng lỗ đó Bao nhiêu bộ não trong nhân loại đè nặng ở trong não của Chúa khiến Đức Chúa Giêsu không còn biết Chúa Giêsu là ai nữa hết và khiến Đức Chúa Giêsu không còn biết Đức Chúa Trời là ai nữa cả vì vậy mà ngài nói cái câu mà tất cả nhân loại từng nói là Đức Chúa Trời đã quên tôi rồi Đức Chúa Trời đã lìa xa tôi rồi có phải chúng ta thường nói câu nói đó không có phải nhân loại thường nói câu nói đó không ngay giây phút Chúa bị treo cây thập tự tất cả những sự không hiểu biết của chúng ta Và Đức Chúa Trời đều đặt ở trong đầu của Đức Chúa Giêsu hết để như thế nào để sự hiểu biết và sự mật thiết của Đức Chúa Giêsu đặt trong não của chúng ta và nhờ như vậy quý vị mới ngồi trong nhà Chúa ngày hôm nay. Tôi đố một ai trong chúng ta có thể ngồi trong nhà Chúa thờ phượng Chúa trong ngày hôm nay nếu Đức Chúa Jesus không đặt cái sự hiểu biết trong đầu của chúng ta, không cách nào chúng ta quỳ gối thờ phượng Chúa được, không cách nào chúng ta ca hát Chúa hết tấm lòng được. Đức Chúa Jesus đã trao đổi cái nạo trạng của Chúa cho chúng ta để nhận lấy cái nạo hoang đàng của chúng ta, tội lỗi của chúng ta để chúng ta nhận biết chúng ta rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời, nhận biết chúng ta được Chúa yêu thương như thế nào và như vậy chúng ta không còn đặt câu hỏi loài người là gì. Mà Chúa nhớ đến, mà chúng ta bắt đầu Sống một đời sống yêu kính Chúa thật lòng
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện